0: Als verpleegkundige heb je gewoon zo'n 40 collega's. Ja, we gaan met z'n allen bowlen! Leuk! En dan denk ik nu als leidinggevende... Ja, zou ik ook mee gaan of niet? Oh, ja! ja. 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 Verpest ik dan de sfeer of vind je het leuk als ik erbij ben? Zo, dat <laughs> gebruik je dan ineens een beetje.
1: Hey, welkom. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van Dit is 30. Het is een thema-aflevering. Uh, we gaan het hebben over leiding geven. En we hebben een gast... Um, ik heb vandaag uh, twee vriendinnen in één podcast, dus voor mij is het heel bijzonder. <laughs> nee, we gaan het hebben over uh, leiding geven en ik zelf geef geen leiding. Kaya geeft wel leiding en Annemarie is er ook bij. Die is ook eigenlijk al vrij lang leidinggevende. Welkom, Anne.
0: Dank je. Hartstikke leuk dat ik erbij mag zijn.
1: <laughs> ja, leuk dat je erbij bent. Ik, um, ik, we kwamen op het idee... Ik kom Nou, nee. Ja hoor, yeah, take the credit. <laughs> Nee, ik heb ook laatst uh, uh, mijn, uh, mijn schoonzusje en die, uh, die komt terug van de zwangerschapverlof en die kreeg een MT-baan aangeboden. Dat is even de korte versie van het verhaal, maar daar werd gevraagd of sint MT kwam. Nou, dat was best wel ineens van, hé, hey, hoeveel wassen <laughs> zijn we? Ze had ook een vriendin daarover en die is ook al een tijdje uh, leidinggevende op HR-gebied. En hoe, hoe uh, komt het dan ineens dat we... Dan 35 worden of zo. Uh, Oké, okay, Kaya jij bent 32. Maar uh, dan zijn we ineens een soort van uh, volwassen en leidinggevende. Nou, dat leek me heel erg interessant en leuk. Want ik ben dat dus niet. <lacht> Heb ik gemist? Ja. Moet ik dat wel, moet ik dat niet? Nee, en ik weet dat het gewoon uh, heel veel... Uh, jullie in ieder geval, met z'n tweeën, weet ik al dat jullie best wel veel uh, tijd en energie ook stoppen of hebben gestopt in überhaupt... Het, de vaardigheid leidinggeven onder de knie krijgen. Dus volgens mij valt daar wel wat, uh, wel wat leuks over te vertellen. Dus ik ga even een eerste vraag erin gooien. Wat is leidinggeven voor jou, Keia? Hoe ziet dat voor jou eruit? In de
2: utopische wereld is leidinggeven voor mij... de juiste mensen op de juiste plek in hun, in hun kracht zetten. En daarmee uh, uiteindelijk een... Uh, een goed resultaat uh, behalen. Wat het resultaat dan ook mag zijn, dat hoeft niet per se uh, een financieel uh, resultaat te zijn. Maar het mag ook een resultaat zijn op ontwikkeling. Of, nou ja, goed. Ik ben niet, uh, ben niet zo heel erg van de smart-doelen eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, weet je, dat is uh, voor mij de utopie van leiding geven. Als je kijkt naar de praktische kant, uh, is het ook best wel veel brandjes blussen en crisismanagement. <lacht> in ieder geval in mijn ervaring. <lacht>
1: Ja. En wat is dat voor jou, Anne? Hoe, uh, hoe ziet jou... Uh... Laten we ons eerst even vertellen, van Gaia weten de luisteraars meestal nu wel wat ze doet. Account specialist bij Tempo Team. Wat ben jij? Wat ben jij? Wat ben jij?
0: Nou, ik ben uh, senior teamleider zorg bij een uh, verpleeghuis. En uh, in dat verpleeghuis wonen zeg maar... 108 bewoners en uh, op zeven etages en ik geef dan leiding aan vier uh, van die etages. Daarvoor uh, werkte ik in het uh, UMC Utrecht en deed ik eigenlijk hetzelfde, alleen dan weer aan twee verpleegvloeren. Dus dan was het afdeling oudere geneeskunde en de afdeling interne geneeskunde en later dan MDL en nefrologie. En daarvoor was ik uh, beleidsmedewerker en verpleegkundige. Inderdaad al wel eventjes leidinggevende, maar al wel... Frequent gewisseld van afdeling naar een andere afdeling, naar een hele andere sector. Ja. En, um, dus ja, dat is eigenlijk even wat ik nu doe. En um, ja, ik, ik ben zelf um, met vlagen uh, heel erg bezig met. Uh, ja, je, je vraag was volgens mij, wat houdt leiding geven voor jou in? Hè? En met vlagen kan ik daar ontzettend mee bezig zijn, dat ik echt denk van, ja, wat ben ik hier nou eigenlijk aan het doen? <laughs> okay, <maar. laughs> Ik denk bij mezelf, nou ik weet het niet hoor, volgens mij kan ik ook net zo goed hier op dat dak gaan staan. En dan vraag ik me af of iemand zich afvraagt, waar is die senior -teamleider nou eigenlijk? En soms dan denk je echt bij jezelf van, oh, ik ben echt onmisbaar. Had ik zo moeten zeggen, mijn rol is echt onmisbaar. Dus ja, wat houdt het voor mij in? Het ene moment had dat dus echt ook voor mij, in wat Kaya net eigenlijk ook al zei, dat je heel erg bezig bent met. De juiste, de juiste mensen, de juiste werkzaamheden laten uitvoeren. Uh, want dan weet je dat je de organisatie het beste helpt. En um, het verhoudt voor mij ook in um, dat je... Uh, ik merk in ieder geval dat in het verpleeghuis... ik heel erg ook bezig ben, meer als in het ziekenhuis... met uh, 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 continu kaders stellen. En zorgen dat we uh, volgens de plannen die we met elkaar hebben afgesproken, uh, met de doelstelling daarin, um, ook werken. Want ik merk wel dat, um, in ieder geval in mijn huidige werkzetting, ja, zijn mensen soms best wel snel geneigd om hun eigen ding te gaan doen. En dat komt gewoon niet altijd de organisatie ten goede. Dus wat houdt voor mij dan leidinggeven ook in? Het organisatiebelang voor, uh, voor je houden, uh, in gedachten houden en daar ook naar handelen. Dus het, het, het grote plaatje, wat denk ik moeilijker is om, te, om voor ogen te hebben als je specialist bent, zeg maar. Um, dat heel erg proberen uit te dragen in de praktijk.
1: Ja, dus je probeert ook eigenlijk zowel de, je medewerkers, moet ik dat zo zeggen? Zijn het dan je, of je, team, je, je teamleden? Ja,
0: prima. Ja, ja, maar...
1: ja, probeer je uh, zodanig ook te koppelen aan wat er in het grotere geheel van je verwacht wordt.
0: Ja, precies. En dus die, echt die helikopterview, dat vind ik wel echt passen bij een leidinggevende. Ja. Dat, dat, dat houdt dat voor me? Nou, dat vind ik dan echt wel een belangrijk element daarvan.
1: Ja. En ja. Is het dan, hoe, hoe ga je er dan mee om als iemand niet in die organisatie doelen lijkt te passen?
0: Ja, dat is, uh, dat is altijd wel een uitdaging. Want uh, in de eerste instantie, nou laat nou, ik beginnen bij het begin, dat zie je natuurlijk heel erg door zichtbaar te zijn. En dat is tegelijkertijd ook het knelpunt van de leidinggevende. Um, je afspraken die vullen gewoon de dag, en daardoor kan je minder makkelijk zichtbaar zijn. Dus bijvoorbeeld, en dat kan je dan doen door bijvoorbeeld bij de dagstart aanwezig te zijn, bij evaluatiemomenten mee pauze houden, rondjes lopen, eh, vragen stellen. En dat is dat vind ik altijd een hele grote uitdaging omdat uh, ja, je agenda vult zich zo snel met afspraken en je mail en dingen die je moet uitwerken. Maar dat andere is zoveel belangrijker eigenlijk. Ja, door, door dat te doen kan je ook zien wat er in een organisatie gebeurt. En hoe, je ook, hoe mensen zich verhouden tot die afspraken die je met elkaar hebt. En soms is dat heel makkelijk. Hè? Bijvoorbeeld in de zorg heb je een afspraak. Je draagt geen sieraden. Want er kunnen bacteriën onder gaan zitten en die draag je dan over. Dus als je rondloopt zie je gelijk. Hé, hey, jij hebt een ring om. Weet je wel. Uh, wat is er aan de hand? Waarom doe je dat? Oké, okay, dat spraak niet. Oké, okay, nou, let erop. Niet meer doen. Dus dat, dat, dat is wel heel belangrijk. En dan kan je gelijk sturen op dat moment. Ja, soms gebeurt het ook gewoon zonder dat je door hebt. En uh, dan doe je heel erg je best om het ja, allemaal in het snotje te houden. In het vizier. En ondertussen lukt dat gewoon toch niet.
1: En ja, dat is wel
0: frustrerend.
1: Ja, want hoe is dat? J jij uh, werkt nu in de zorg uh, uh, aan. Dus je, je bent in de coronatijd ook... Gewoon op de werkvloer, eigenlijk. Nou. Uh, maar Kaya, ja, ja, wij werken op kantoor en werken voornamelijk online. Hoe hou jij die, 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 die connectie zeg maar, met, de, ja, met de werkvloer? Om het zo maar even te noemen.
2: Nou ja, de grap is dat in, in aanlopen naar deze podcast heb ik ook mezelf op een gegeven moment de vraag gesteld. Wat vind ik nou het moeilijkste aan de leidinggevende rol? En dat is echt exact wat jij er net, uh, het, het beeld wat jij daarnet schetste. Anne. ik vind het stuk zichtbaarheid. Heel lastig en al helemaal inderdaad nu online. Maar wat je zegt herken ik heel erg. Je, je agenda wordt overspoeld door allemaal semi-belangrijke afspraken. Waar je dan toch nog een soort van de verplichting voelt om op aan te haken. Terwijl je eigenlijk gewoon ziet aan je teamlid dat er iets aan de hand is. En daar wil je gewoon eigenlijk inderdaad even een, een rondje mee lopen of whatever. En. Um, dat, dat vind, ik, vind ik heel lastig en online helemaal. En ja, weet je ja. inderdaad, het aanhaken op dagstarts... maar ook het aanhaken op bijvoorbeeld overleggen... die teamleden van mij in principe autonoom voeren. Uh, door daarop aan te haken als soort van feedbackgever, weet je wel. Um, enerzijds om, om je, je teamlid te coachen... anderzijds om ook gewoon in real life aangehaakt te zijn... wat er dan bij de klant speelt. Ik bedoel, ik, ik zit in een branche met veel large-scale logistieke klanten... Uh, waar zeker in het afgelopen jaar een hele hoop aan de hand is geweest met corona. Dan is het ook wel fijn om af en toe wat dichter op de bal te zitten in de operatie. Um, maar ja, die zichtbaarheid is heel, uh, is heel lastig. En ik denk dat dat ook de eeuwige squeeze is van de leidinggevende. En ik denk wel, uh, tenminste dat is mijn ervaring tot nu toe. Is dat um, je ja, als leidinggevende daarin ook wel dicht bij jezelf moet blijven. Uh, in die zin, dicht bij je eigen kracht ook moet blijven. Kijk, als jij niet de Uber People Manager bent, en he, dat blokje om echt moet agenderen, omdat je weet dat het moet vanuit je leidinggevende positie, ja, dan, dan dreig je soms ook wel de plank een beetje mis te slaan daarin. Anderzijds, als jij uh, de, de leidinggevende bent, die echt helemaal niet is van de processen en de structuur, uh, kijk, de, en je gaat je daar ineens in vastbijten, want het is inderdaad een organisatiedoel. ja, ook dan ga je, denk ik, ver van je eigen ik, zeg maar, afdrijven. En het is daarin dan, denk ik, de, de kunst om daar een grote middenweg in te vinden. Want het is, weet je, je moet van alles wat kunnen, denk ik wel, als leidinggevende. En, en waar, wat jij daarnet schetste, Anne, over dat helikopterview, dat is heel erg inderdaad die stap die ik nu aan het zetten ben, om daar meer naartoe te gaan. Om inderdaad meer het operationele gedeelte op te hangen aan, aan, de, aan de bredere organisatiedoelen. En dat vind ik soms echt nog wel heel lastig. Nou, ja, dat is Omver, het ook. Om
1: verder te kijken dan mijn eigen postzegel, zeg maar. Ja. ja. Hoe, het is, is leiding geven dan iets wat je erbij doet? Want als je zegt mijn agenda loopt vol, is er, is er, ja. is, staat er bijvoorbeeld in je functieomschrijving uh, um, 25% van de tijd moet je besteden aan leiding geven? Ja, is, dus, ja ik, het lijkt mij vrij onmogelijk om als je constant afspraken hebt of je agenda vol loopt en dat, ja. je, dat je helemaal ja. geen tijd meer hebt om leiding te geven.
0: Ja, nou dat is ook vrij moeilijk. Ik heb ook wel eens gehad op mijn werk dat ik dan dat mijn agenda zo vol zat en dan moest ik door de gang van de een naar de andere afspraak en dacht ik echt, oh als ik maar niemand tegenkom dacht ik dan, want dan gaan Hallo? ze me wat vragen dat heb ik, en dan en ik heb ik nu zo geen tijd voor en dan, krijg, en dan krijg je dus eigenlijk dat gevoel van dat je denkt, ja crap, ik schiet nu echt tekort want uh, dat ik er voor mensen ben, dat is een onderdeel van mijn werkzaamheden ja, <lacht> en <lacht> ja, en, en als zij weet je wel, als zij een vraag hebben, moeten zij eigenlijk gewoon bij mij terecht kunnen, maar ja uh, ze kunnen nu even niet in mijn meid terecht, dus je ja, bent nu ook niet tegen mij praten. <laughs> dus ja, dat, 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 dat zijn erg lastige dingen, inderdaad. En inderdaad, soms voelt het alsof het leidinggever er. Ja, wat, wat volgens mij Kaya net ook zei: het, komt, het is, lijkt wel secundair, zeg maar. Nee, nee het hoort al op de eerste plek te staan en dat is het heel vaak niet. En uh, ja, ik vind dat echt uitermate ingewikkeld soms. En het lijkt inderdaad alsof het een aparte job is. Naast al je werkzaamheden. En dat is het natuurlijk niet, want dat hoort erbij.
1: Ja, maar het, is, ja. het, is, het, is, het lijkt me vrij onmogelijk inderdaad om. Kijk, ik ben, ik ben medewerker, dus ik heb mijn projecten, ik heb mijn werkzaamheden en ik heb dingen waarvoor ik wel verantwoordelijk ben. Ik heb uh, uh, projecten waar ik zelf strategieën voor moet uitzetten en ze moet uitvoeren. Dat, 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 het, het, daar zit mijn werkweek gewoon vol mee. Ja. Dus, ik heb dus het idee dat als je de stap zet naar leidinggevende, dat je dus minder. Inhoudelijk werk gaat doen. En tijd krijgt. Om je voor het coachen van je team. Of überhaupt inderdaad. Het um, voeling houden met je team. Ja. ja. Is dat wel. Maar is dat wel geregeld dan? <lacht> ja. Ik denk ja, dat, ik dat het even. heel erg afhankelijk Naarlenker.
2: is. Van je werkgever van je, de, uh, je branche... Van, er is, dat is echt... Dat kan je bijna niet, daar kan je bijna geen eenduidig antwoord denk ik, op geven. Dat is ook heel erg afhankelijk van je eigen leidinggevende. In ieder geval, je, dat is mijn ervaring. Van ja. jouw ja, eigen op... leidinggevende, weer. ja. Ja, maar die ja. moet ook hetzelfde probleem hebben. Nou, ik denk wel dat hoe verder je van de bal af zit... Uh, hoe meer tijd je hebt voor daadwerkelijk leidinggeven. Dat Kijk, het, last, het lastige is in, in ieder geval in mijn situatie... is dat ik ook operationeel nog een aantal verantwoordelijkheden heb... En dat is op zich goed, want dat maakt dat ik inderdaad vrij goed in de materie zit en ook goed de gesprekken kan voeren die ik moet voeren. Maar aan de andere kant maakt dat de tijd die ik over heb voor daadwerkelijk coachend leiding geven inderdaad vrijwel non-existent in sommige periodes van het jaar. En hoe verder je natuurlijk afstaat van de operatie, hoe meer tijd je overhoudt voor het echte stuk leiding geven. Dus het, nou ja, hoe je dat dan invult is, is aan ieder. Maar hoe, hoe zit dat bij jou, uh, Anne?
0: Ja, nou weet je, het is ook echt hilarisch. Want uh, mijn man die werkte hier voor in een chemicaliebedrijf En uh, dan uh, was hij, zeg maar, uh, zat hij op de, was hij leidinggevend op de operationele laag, net zoals teamleider, zeg maar, nu is. En dan daar heb je dan gewoon een paar mensen onder je. En in de zorg heb je dus iets van 50, 60 mensen onder je. God, dus dat is ook gewoon. Is. Ja. Dus als, als teamleider zorg heb ik gewoon 50, 60 mensen onder. 40, 50, 60.
2: Ja, hoe kan dat? Hoe kan je die mensen begeleiden? Ja, nou dat
0: is dus ook super ingewikkeld. Oh, dat is super Jezus. ingewikkeld. Dus nu ga ik zometeen in mijn huidige functie ga ik een stapje omhoog. Dan ga ik naar tactisch niveau. Dan vallen er teamleiders onder mij. Dus ik had dat daar met hem over. Hij, ik zeg, ja jeetje. Ik zeg, nee, eigenlijk indirect vallen er zometeen best wel veel mensen onder me. En toen zei hij van, ja maar weet je, het wordt nu eigenlijk alleen maar makkelijker, zegt hij. Want nu heb je zo meteen zes teamleiders in plaats van 40, 50, 60 verpleegkundigen onder jou, verzorgende. En dat is, denk ik, ook wat jij bedoelt te zeggen. Hoe, hoe hoog je ook komt, lijkt het soms ook net, daarin, denk ik, wat makkelijker te worden. Maar ja. dat moet ik dus niet ervaren. Maar ik kan me dat wel heel goed voorstellen. Ja, we
2: horen graag een update
1: of het ook echt zo ja. is. Ja, ja, precies. Nou, dan weet
2: ik of ik die volgende stap echt wil, moet willen zetten. Ja. Of dat ik toch maar gewoon lekker in deze lagen
1: blijf. En ja dan nee. weet ik Dus uh, ik
0: hoop het in ieder geval.
1: Ja, ja. ik ben heel, uh, heel benieuwd. Uh, Kaja, ik werd even getriggerd door wat jij uh, zei. Over, je moet wel dicht bij jezelf blijven. En als jij niet degene bent die in de processen zit. Maar hè, dan moet je daarvoor zorgen. Is het, dus het, is, het lijkt me dan ook heel belangrijk om jezelf dus heel goed te kennen... voordat je uh, een verleiding gaat geven. Of dat maakt het misschien makkelijker. Is dat ook zo? Of? Ja, naar mijn
2: mening wel. En dat, weet je, ik, ik zit nu dan in een potentieprogramma waarin je heel erg de diepte in gaat en je helemaal binnenste buiten gekeerd wordt. <laughs> en dat is hartstikke leuk, wel netter vermoeiend, maar dat maakt dat ik nu al, terwijl ik nog midden in dat traject zit, nu echt al bewust bepaalde keuzes maak uh, binnen mijn leidinggevende rol. En dat kan klein, kleine, kunnen kleine dingen zijn als de manier waarop ik feedback geef, weet je, dat is heel sec en vrij uh, hoe heet het uh, ABC, zeg maar, vrij standaard. Maar het kan ook echt. Het, op sommige punten heeft het ook echt mijn perceptie van een bepaalde situatie al beïnvloed. Omdat ik weet wat mijn eigen referentiekader is en ik het daarbinnen dus kan plaatsen. Dus ik denk echt wel dat een goede leidinggevende en zichzelf goed kent. En ik denk dat tegenwoordig het ook heel belangrijk is, veel belangrijker dan vroeger. Uh, om daarin ook je kwetsbaarheid te tonen. Van ook, ook aan te kunnen geven van, weet je, ik zat hier niet goed of ik heb hier moeite mee. Of nou ja, whatever. Uh, dus, ja. En dat, dat maakt, zeg maar, die kwetsbaarheid kunnen tonen. Dat, dan moet, daar moet je jezelf goed voor kennen om ook, zeg maar, die, dat zelfvertrouwen te hebben, om dat te durven doen. Dus ja, wat mij betreft absoluut. Ja.
1: Ja, heb ja, je, heb je, ja, heb jij ook van dat soort stappen of trajecten gehad? Ah. Uh,
0: even denken. Of heb je
1: nou,
0: de laatste. Ja, jawel, ja, de laatste paar jaar even niet, maar ik ben heel erg bezig geweest met Annie stijlen. Ik weet niet of jullie dat kennen.
1: Oh, en, wij wel, uh, maar misschien de luisteraar uh, niet. Wat is het tekort?
0: Nou, dan met, met eigenlijk en zie dus je ziet een soort van een cirkel voor je. En dan heb je daar omheen, heb je zeg maar allemaal cijfers van 1 tot en met, nou, volgens mij, 9. En dan 1 is bijvoorbeeld dat je een hervormer bent. En uh, nou, dan 6 uh, is bijvoorbeeld dat je een loyalist bent. En 7 uh, is een enthousiasteling. en. Uh, 8 uh, is, uh, is de basis, de harde werker. Nou, zo heb je dus eigenlijk allemaal een stijl... waar je op terugvalt. Die maar ook weer stijlen... maar die met elkaar een verbinding aangaan, zeg maar. Dus je bent nooit echt alleen een 1... maar dan heb je bijvoorbeeld altijd een verbinding met 6 en 8 uh, of zo. Het interessante is dan... als je iemand anders een beetje in een stijl kan plaatsen... dan kan je soms op een uh, makkelijker niveau met iemand communiceren. Omdat je in de communicatie... kan je best wel met iemand uh, botsen. En uh, is, kan je echt... Tien keer dezelfde dingen zeggen. Nog kan niet aankomen. Uh, terwijl als je dan op een gegeven moment door hebt. Oké, okay, ik, ik denk dat iemand misschien in die stijl zit. Dus dat betekent dat als ik nu misschien wat meer zit. op dat ik er zin in heb. Of uh, wat meer overtuiging met feiten. Of dit of dat. Dat ik hem dan juist met, wel met me meekrijg. Of dat we dan makkelijker met elkaar kunnen praten. Nou, dat heb ik dus wel gedaan. Dat is ook echt heel leuk om te doen. Dus dat kan ik echt iedereen aanraden. Dat kan je gewoon via internet doen. En dat, nou ja, dat uh, kan je een, uh, eigenlijk een enneagram -test doen. En uh, verder eigenlijk niet. Ik zou in UMC Utrecht een traject gaan doen als direct leidinggevende, maar toen uh, werd ik zwanger en heel erg ziek, dus dat is toen gestopt.
1: Dus je houdt je aanbevolen voor een potential traject? <lacht> ja. Lekker graven in je eigen zelf. <lacht> ja, ja, lekker dikken. Dik, big, dik, big, ja, dik big ja, away. Heerlijk. Ja, ja.
0: Ja, 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 precies. Ja, maar, dat, maar, dat, uh, maar met het kwetsbaar opstellen. dat... Um, nou, ja, daar ben ik ook helemaal met uh, Gaia eens. En ik denk ook echt inderdaad dat dat, uh, zeg maar, past bij nieuwe stijlleiding geven. Waar uh, de oude stijl misschien uh, nog meer zit op, uh, hey, ik ben de baas en uh, ik uh, weet hoe het moet, want ik moet een leider zijn en mensen moeten mij volgen. Dat is inderdaad even hè, heel gechargeerd. Is dat nu niet meer, denk ik, uh, uh, wat past in deze huidige maatschappij. En uh, ga je inderdaad toen naar mensen die zich uh, onder andere kwetsbaar op durven te stellen. Dus daarmee bedoel ik dan leidinggevende.
1: Ja, en durven jullie ja. dat? Durf, durf jij dat, An? Goeie
0: mm, well, goede vraag. Uh, mm, ja, ik denk, kijk, wat valt er onder kwetsbaar opstellen? Hè, dan dan denk ik bijvoorbeeld aan toegeven dat je niet weet hoe iets in elkaar zit, of dat hè, iemand. Uh, dat ze samen lekker met elkaar zitten te beppen over iets. En dat je eigenlijk denkt, waar gaat het over? En ik denk dat, jij, uh, dat ik dat zeker wel kan. Uh, het hangt er ook wel een beetje van af wie je tegenover je hebt. En dan ben ik misschien toch een tikkeltje hiërarchisch aangelegd. Uh, omdat, toch oh, uh, uh, gevoelig voor hiërarchie. Omdat, zeg maar, je hebt je baas en de baas daarboven bijvoorbeeld erbij zit. En er zitten allemaal grote pieven bij. Dan is het echt niet makkelijk om je daarin kwetsbaar op te stellen. Terwijl als je me gewoon je vertrouwd voelt bij je eigen medewerkers en de mensen die je kent, ja, dan heb ik daar echt geen problemen mee. Nee. Maar er zijn van die
1: situaties waarvan je denkt, oef,
0: kan ik dat hier doen of niet? Wil ik dat hier doen of niet?
1: Wat geef ik dan van mezelf prijs? Ja, ik knik maar gewoon mee en ik doe alsof ik weet wat ze bedoelen. Oh, oké. Okay. Yes, how
2: ja.
0: Ja, dus, dat, dat, dus ik denk, ik denk wel dat ik, het, dat ik het kan. Maar ik denk ook dat je daar uh, voor jezelf wel moet weten wanneer je dit wil en uh, wil zijn. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, ja, want weet je, heel herkenbaar. En weet je, het lullige, is mijn ervaring, althans, is dat inderdaad, dat is altijd als je één haasje overspringt. Dus inderdaad, de, de leidinggevende van jouw leidinggevende. Ja, heel eerlijk, dat zijn vaak nog steeds mensen van een oudere centrum. Ja. Dus die zijn, weet je, die zijn dus in ieder geval, kijk, en daar heb je sommigen die heel erg goed meegaan, inderdaad, in dat coachend, leidinggevende. En wat meer vanuit een visionair oogpunt dan vanuit een pace-setting. En ik ben de baas. Maar er zitten ook echt nog steeds best wel veel mensen op die posities die wel nog heel erg van my way or the highway zijn. Even. Ja, zeker. Dus op het moment dat zij dan inderdaad in ons geval... Uh, een, uh, hè, een trien aan tafel hebben... die het dan ook nog eens even niet weet... ja, dat is dan... Hè, mijn leidinggevende zou dan kunnen zeggen... oh, dat heb je goed kwetsbaar opgesteld. Terwijl hij denkt van... joh, wat, wat zit ik hier met een of andere... Ja. Hè, aan tafel die niet weet, die niet is voorbereid... die niet... weet je wel, Dat is het. Vaak worden dan... Hè, op het moment dat je... dan even nu het concrete voorbeeld van... joh, ik ja, weet ik niet, moet ik even bij op terugkomen... En dat kan dan ook uitgelegd worden. Zo is het bij mij een keertje inderdaad echt effectief op die manier uh, uitgelegd. Van ja, ze was niet voorbereid. Ja. Uh, Oké. Okay. <laughs> ja. Dus uh, heel uh, terecht. Van weet je, je kan dat niet overal doen. En ik denk dat, dat op een gegeven moment ontwikkel je daar ook wel een beetje
1: voelsprieten voor.
2: Ja. En dan kan je keihard op je bek
1: gaan hoor. Maar <laughs> ja,
2: precies. We
1: hadden het net over je eigen leidinggevende. Voor mij is mijn leidinggevende heel belangrijk. En dat heb ik eigenlijk sinds de afgelopen. Drie jaar denk ik pas echt ervaren. Um, ik heb wat uh, baanwisselingen gehad. Uh, onder andere ook omdat ik bijvoorbeeld een zwangerschapsverlof verving. Dus een zwangerschapsverlof deed. Hm. En um, uh, heb ik heel verschillende leidinggevenden gehad. Ik heb leidinggevenden leidinggevende gehad inderdaad die meer van de oude stempel was. Um, dus dat was echt een beetje my way or the highway. En er was zogenaamd ruimte voor eigen inbreng. Maar als het niet in zijn straatje paste, dan was het heel moeilijk om daar... Weet je, dan was het, weet je, ik heb echt moment gehad dat ik gewoon maar zei, uh, dat ik dan, dan werd er een soort van balletje opgeworpen en dan keek ik even en dan denk ik, dit antwoord wil hij horen. En dat antwoord gaf ik dan ook. <lacht> en dan ging ik gewoon weer verder, want ik dacht, ja, dit is goed, prima, dan ga ik gewoon weer verder met mijn werk. Want ja, daar, daar, daar geloof je dan niet meer in. En daarna heb ik een leidinggevende gehad die heel erg op de strepen ging staan. Die zei ook dat ze een functie had aangenomen omdat ze graag wilde uh, leiding geven. En toen dacht ik, oké, okay, dat kan, maar dan moet je dat ook willen leren. En daar was geen ruimte voor. Dus zij had heel erg, zeg maar, ik denk dat, ik denk dat ze zich heel erg had voorgenomen van ik ga het zo doen. En uh, ik moet ook um, iets uitstralen en ik moet overwicht hebben. En ik neem hier de beslissingen, ik uh, hak de knopen door. Maar dat werkte bij mij gewoon totaal niet, want die zetten mij uh, voor het blok uh, op bepaalde zaken. En dat, uh, dat, daar ging ik heel slecht op. Plus dat, um, dat we bijvoorbeeld ook in overleggen het gevoel hadden dat dan, dan stelden we een detailvraag gewoon waarop we het antwoord echt niet wisten. En dan werd er gezucht van ga je me nu met dit soort details vermoeien. Dan denk je van ja, ja oké, okay, maar de volgende keer had je wat gedaan en dan was het waarom heb je me daar niet even bij geraadpleegd. Ja dus dat was heel erg van ik weet niet zo goed wat je nu wil. Um, ja. Ja, vond ik echt heel lastig. Ik ben, echt wel, uh, ben niet iemand die heel snel per se ruzie zoekt. Maar met haar heb ik echt stevige discussies gehad. Want, ja, je, dan, en dan, toen kwam er ook nog. Ik ging voor haar werken en ze was vier jaar jonger dan ik. En daar had ik totaal geen problemen mee, totdat dit ging spelen. En dan ga je ook wel denken, ja, weet je? Kusje-kusje. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <Dit is>, uh, <lacht> dat, dat is ook fout hoor. Maar ook, dan ga ik dan toch spelen. Van ja, wat weet je hier nou van? Ik neem jou gewoon niet meer serieus. Dus daar heb ik echt gemerkt: van... oeh, leidinggevende is enorm belangrijk. De leidinggeving die ik nu heb, vind ik, vind ik zelf heel inspirerend. Ze stelt zich ook kwetsbaar op en ze heeft ongelooflijk veel begrip voor van alles en nog wat. En ze doorziet zelfs dingen eerder bij mezelf dan ik. En dat vind ik echt heel bijzonder. Maar ja, maar ik weet dat nou. jij er gewoon niet blij van gaat worden. En dan denk ik: oh nee, nee, dit moet ik inderdaad niet doen. Dus dat vind ik. Um, voor mij, maar ik geef zelf geen leiding, is mijn leidinggevende heel belangrijk om werkplezier te hebben en om uh, werkgeluk zeg maar, te ervaren. Um, hm.
2: hij, Hoe je oud is jouw leidinggevende, je...
1: leidinggevende nu? Uh, een jaar ouder dan ik. Dus zij is 36 hm. uh, geloof ik. Sorry als ik. Hm. <laughs> maar nee, ze is, is net iets ouder dan ik, ja.
0: Nou, wel knap dat ze dat al kan, vind ik, want dat is echt wel heel moeilijk ja vind ik ook. Waar, waar iemand anders dan niet blij van gaat worden, zeg maar.
1: Ja, voor ja en ook iemand. heel erg van, weet je, want uh, we zijn, uh, de, ik ben, ook, ben ook in het culturele veld. Nou, daar gaat het nu niet zo heel goed mee. Ik ben ook teruggegaan in uren. We moeten onze werkzaamheden anders verdelen. En voor mij is dat niet zo, heeft dat niet zo heel veel impact, behalve dan dat ik minder moet gaan werken. Maar mijn collega, die is heel echt ongelooflijk sterk in grote projecten leiden, grote evenementen draaien. echt Die krijgt de hele stad op de benen in er eentje, weet je wel. Dat is echt nou, voor mij echt heel knap. En zij wordt een soort van, uh, zij krijgt nu taken erbij als dat ze dus ook heel veel in de uitvoering moet doen. Dus zij moet bijvoorbeeld haar eigen Facebook posts gaan bedenken en plaatsen. En je weet gewoon, ja, daar wordt zij niet heel blij van. Um, maar het is wel nodig. Maar mijn leidinggevende gaat dan dus zo ver dat ze, ze, zei, ze gaf laatst aan van ja, ik ben echt met het MT in gesprek over jou, mijn collega dus. Dat, um, dat ik al weet dat jij hier niet blij van gaat worden en dat we moeten zorgen dat het uitdagend genoeg voor je blijft. Dus nou ja, dan denk ik echt, oké, okay, weet je wel. Terwijl ze zich er ook makkelijk van af had kunnen maken. En had kunnen zeggen van, weet je, het is nou eenmaal zo. Het gaat niet zo goed met het bedrijf. Je zult het allemaal zelf moeten doen. En nou, we moeten allemaal ons steentje bijdragen. Weet je, ja. maar dat, dat, daar geen woord. Geen woord daarover. Het is echt van, uh, ik zie jou. het
0: feit dat zij zich echt voor jou inzet? Wat ja. doet ze dan eigenlijk? Dat ervaar jij als heel prettig in jouw leidinggevende.
1: Ja, zeker. En daardoor voel ik mezelf ook enorm... Uh, dat ik enorm veel ruimte heb om te doen wat ik wil doen. En waarvan ja. ik denk dat het goed is. Uh, dat is uh, heel... Dat, is, dat vind ik echt... Dat is voor mij nieuw. En dat werkte enorm goed voor mij. Om inderdaad in die kracht gezet te worden. Ja. Of, uh, of in mijn eigen kracht te gaan staan. Is het dan, denk ik. Maar... Um, ja. ja. Wat heb jij dan... Wat, wat hebben jouw leidinggevende voor jou gedaan, Anne?
2: Mm, ja, um,
0: ik heb natuurlijk ook al een aantal leidinggevenden gehad. En bij, el, bij iedereen pik je wat mee, hè. Dat is eigenlijk wat jij ook zegt. Hè? En, um, ik, um, ik had hiervoor een leidinggevende, die was, dat was echt een people manager. En zij heeft wel mijn ogen doen openen hoe je ook op een, via een zachte manier iemand kan sturen. En, voor je, en iets voor je kan laten doen, zeg maar. Positieve zin. En ik heb ook van haar geleerd dat het ook echt wel oké okay is om gewoon te zeggen: van ja, ik begrijp het. Ik zou hier ook van balen. Ik snap het, zonder dat je direct met een oplossing moet komen. En dat had ik in de eerste, in, als beginnend leidinggevende heel erg. Dat ik zoiets had van ja, ik moet, ik moet de oplossing aandragen, ik moet met de wijsheden komen. Mensen komen bij mij, hey, ja, ik, moet het dan, ik moet ze helpen. Maar soms is het ook gewoon echt genoeg als je luistert en zegt: ja, ik snap het. Ja, ik zou hier ook van balen. Ja, ik heb niet direct een oplossing voor je, maar ik begrijp je wel. Weet je wel? En toen, dat heb ik van haar heel erg geleerd. En van deze, van mijn huidige leidinggevende leer ik heel erg. Bij haar zit echt altijd de deur open. Ik kan haar altijd storen. Ik kan haar altijd vragen voor iets. En dat heb ik heel erg nodig. Ik heb een behoefte aan autonomie, een, een, een grote behoefte aan autonomie. Maar ik moet tegelijkertijd ook het gevoel hebben dat ik altijd op iemand kan terugvallen. Dus dat ik weet van, oké, okay, als ik zo'n gevoel heb van, ah, dit moet ik even toetsen, dat dat dan ook gelijk kan. weet je wel? Dat je niet hoort van, nou, morgen kom anders morgenochtend even langs. Nee, ik wil het nu getoetst. Alsof je nu even tijd voor me wil maken. In ieder geval dat je het gevoel geeft uh, dat, dat dat altijd kan. Nou, dat, is, dat vind ik echt fantastisch. Dat vind ik echt heel bijzonder. En, te, en, en van mijn vorige leidinggevende heb ik ook gemerkt hoe belangrijk het is om interesse te hebben in iemand te privé. Okay. Uh, dus, uh, van, uh, uh, zij vroeg altijd aan mij hoe mijn weekend was. Weet je wel? En ze uh, vroeg altijd bijvoorbeeld: Goh, heb je dan misschien nog een foto van je kinderen of zo? Weet je wel? En dat maakt haar natuurlijk ook echt een people manager. Uh, dat is een beetje een uh, uh, stom woord, maar ik bedoel, ze was het wel echt. Dus ik denk dat je daar, ja, daar, dat, dat heb ik daar echt wel van de laatste twee meegepikt. Ja, zeker.
1: Ja. We zijn er ook oh, ja.
0: In, en, en bij de laatste. Uh, Mijn huidige leidinggevende heeft ook heel veel discipline om, het, om, om echt aan de PDCA-cyclus te werken. En dan denk je echt, ah, oh, PDCA. Maar uh, het is wel echt, het is echt wel Getting Things Done-stijl, zeg maar.
2: Yeah. En, dat,
0: en, en uh, die is echt niet voor één gat te vangen, zeg maar. En nee, al is... gaat het over iets heel kleins. Weet je, maakt niet uit. Het wordt gewoon geregeld.
1: Ja, We gaan okay, het okay, PDCA doen. staat voor Plan Do Check Act. En uh, vaak is de plan en het doel gaat nog wel. Ja. <laughs> en dan gaan we iets anders plannen en doen. En dan weer iets ja. anders plannen en doen. Maar checken ja. en daarop acten, dat is wel, daar heb je echt discipline voor nodig. Zijn er ook, of is er ook één ding waarvan je denkt, van, dat, is, dat heb ik als, zelf als negatief ervaren. En dat doe ik dus zelf ook niet in mijn leidinggevende functie. Mm -hmm. Mm -hmm. Een voorbeeld? mensen slaan. <laughs> ik heb ook, ook,
0: ook ooit een keer een leidinggevende gehad. Die praten zo fucking snel. Sorry, Gaia, dat kan jij ook. I know. I know. Maar die was me ook elke keer één stap voor in mijn gedachtegang. Dus als, ben ik een persoon dat ik even denk, ik oh, moet je even over nadenken. Wacht even, ik moet even voelen. Uh, wacht even. Heel even. denk ik dan. Ja. Ik weet het. Je bent me één stap voor. Ik weet het. Jij weet al wat ik ga zeggen. Ik weet het. Maar dan ga ik het even zelf bedenken. Ja, dat, dat, dan voelde ik me echt met mijn rug tegen de muur gezet. Dan had ik echt het idee dat als ik met mijn rug tegen de muur stond. En iemand met een mitrailleur op me af stond te, te schieten. En ik ja, soort... probeer zo alle kogels tegen te houden. Om mezelf een beetje ruimte te geven om erover na te kunnen denken. Dus, en ik, dat is gewoon, weet je, sommige mensen zijn snelle denkers. Ja. En, uh, en uh, uh, volgens mij is Kaya daar één van, maar uh, ik ken er nog meer. Het zijn gewoon snelle denkers. Hè, en, en zijn verbaalsterk en uh, communicatief vaardig. En dan, als je dat niet bent en als je heel, eventjes, heel even die tijd nodig hebt, en dat wordt je niet gegund. En je wordt dan echt met een, een bepaald probleem of iets wat je moet doen... of ergens waar je het niet mee eens bent in een hoekje gedrukt... Nou, dan kan je echt heel naar voelen. En ik had een leidinggevende, dat was enerzijds soms ook zijn kracht... Hè, want het was daardoor ook wel iemand die echt dingen voor elkaar kreeg. En anderzijds kon hij je dus ook een heel vervelend gevoel geven... met name ook omdat hij er niet voor open stond. Ja, als, iemand, als je over kan praten, zo van... joh, hè, wacht, je moet me even ruimte geven, want dit moet ik even verwerken... En dat gaat niet zo snel als bij jou. Dan, uh, dan is het anders als dat iemand er totaal geen rekening mee houdt. Het is bloedirritant.
2: Ja, ja, ja. Dat, is, dat, is ja. Grappig, want dat is inderdaad heel herkenbaar. Ja. <laughs> mijn gedachten gaan inderdaad, en ik praat ook van mijn natuur inderdaad heel snel. Mijn gedachten gaan vaak nog sneller. Maar ik had dus inderdaad, uh, toen was ik eigenlijk net begonnen als leidinggevende, of in ieder geval net in de rol die ik nu heb. En ik had inderdaad ook een van mijn teamleden, die, dat is, die had gewoon echt even nodig, en zeker bij dingen die ze lastig vond, of die ze spannend vond, of in ieder geval waar ze niet meteen om stond te springen. Weet je, dat moest even landen bij haar. En ik was inderdaad, ja. met, ik wilde meteen reactie. Weet je, ik wilde, ja, bam, bam, bam. Weet je, van hé, hey, ik, ik confronteer nergens mee. Weet je, wat is je idee? Wat wil je? Wat denk je? Wat doe je? Nou ja, en, enzovoort. <laughs> en zij, en, en dat vond ik heel goed, dat op een gegeven moment heeft ze. Heeft ze, heeft ze, heeft ze uh, dat ook aangeven, en ik heb, ik, uh, ik heb dan insights gedaan, ook met kleuren en communicatiestijlen, dus het, het lijkt heel erg op, want je hebt heel veel van die kleuren uh, communicatie nou ja, theorieën en uh, ik ben uh, rood-geel dan, en zij zat precies tegenover mij, zeg maar, in die cirkel, dus wij hadden precies elkaar tegenovergestelde communicatievoorkeur en toen ben ik me daarin gaan lezen en toen, toen uh, heb ik dus geleerd hoe ik dingen bij haar wel voor elkaar kan krijgen. Op een manier waarop zij zich empowered voelt en waarop zij het prettig vond. En ik heb toen inderdaad heel erg geleerd om echt wel dertig keer op mijn tom te bijten. <lacht> uh, en haar ook de ruimte te geven of het zaadje te planten. Van joh, ik ga je nu wat vragen of ik ga, hè, ik ga iets tegen je aanhouden denk erover na, en uh, we hebben het er morgen in de dagstart nog even over, weet je wel, want dan heb ik, geef ik haar dus op dat moment de ruimte om, nou ja, het even te doorleven, maar nee, ik was in het begin zeker, was ik ook, uh, weet je, volledig als een kip zonder kop, en uh, ook heel controlerend, ja. terwijl ik, als ik dus, weet je, ik heb een hekel aan controlerend leidinggeven, echt, als er iets is wat ja. een leidinggevende niet moet doen is, op mijn rug zit, hè, of op mijn nek, oh, daar word ik echt, ja. daar kan ik heel slecht tegen, ik heb ook echt, nou, heel veel vrijheid nodig om mijn baan het beste uit kunnen voeren. Uh, en mm -hmm. toch was dat wel het eerste waar ik naar greep toen ik net leidinggevende werd. Omdat ik maar bang was om de controle te verliezen of zo. Kijk, en uiteindelijk, ja. dat is wel echt. Uh, daar merk je dan ook echt dat ervaring een hoop doet. Dat je ook steeds meer durft te vertrouwen op, op in je eigen kunnen, maar zeker ook het kunnen van je team. Maar ja, dat is wel, uh, wel grappig. Want het is heel. Uh
1: heel camper. No ja. Maar wat was, was dat voor jou een inspirerend moment van een leidinggevende een keer? Een of moment of een, een actie of een eigenschap of vaardigheid waarvan je denkt van ja, dat ga ik ook meenemen. Jeetje. Um, je, hebt geen inspirerende leidinggevende nee, gehad. Nee, nee, ik wel, ja, ja,
2: nee zeker. Nou, ik heb uh, in, in ieder geval in mijn tempo Team carrière drie leidinggevenden gehad en eigenlijk uh, alle drie. Uh, echt wel drie echt goede leidinggevende. Wil ik moet wel zeggen, mijn huidige leidinggevende die is nog relatief jong, die is nog niet zo heel lang leidinggevend, die is eh, ook inmiddels al weer drie jaar. Maar daar had ik in het begin nog wel wat moeite mee, omdat zij dus ook vanuit haar junior rol best wel controlerend was. Maar die heeft enorme stappen gemaakt. Alleen, zij is wel heel erg van de, zij is best wel resultaatgericht, dus zij is echt wel van de cijfers en keiharde resultaten. En dat kan ik wel waarderen, want de manier waarop zij dan soms dingen gedaan krijgt. Op het randje hoor, soms moet ik zeggen. Maar ja, hey, ze, ze flikt het wel. Daar denk ik van, ja, weet je, daar kan ik zeker in, voor in mijn geval... met mijn klantgesprekken, kan ik daar echt nog wel wat van, uh, van meepikken. Dat ik soms gewoon wat meer mijn ballen kan, uh, kan laten zien, weet je wel. Mijn leidinggevende daarvoor... Ja, dat is echt mijn lievelings. Ik noem haar ook altijd Basie. Nee, hey, Basie. <laughs> ja. uh, nee, nou ja, zij is echt... Ik, de, ik, als je het hebt over geboren leider, dan is zij echt... Nou, eigenlijk wat, wat, wat uh, jij daarnet ook zei, uh, Eileen, over jouw leidinggevende. Zij, weet, zij kent mij op sommige punten beter dan dat ik mezelf ken, zeg maar, werkgerelateerd. En, en daar, dat is soms best beangstigend. <laughs> dat ja. ik denk, oké. Okay. <laughs> maar zij kan daar dus ook heel goed op anticiperen. En wat zij heel goed kan, is de potentie en uh, matchen met de ambitie, zeg maar. En ze kan, ook, ze kan ook goud eerlijk zijn. Ze heeft ook wel eens tegen collega's gezegd... Ik weet dat je de ambitie hebt, maar ik zie de potentie niet in je. Dus als je dit gaat doen... Je mag. Hè, dat mag van mij. Maar ja, ik denk niet dat je er gelukkig van wordt. Omdat, je dat, omdat dat niet jouw kracht is. Weet je wel. Ja, Van haar heb ik echt wel heel goed geleerd... om, om dus mijn communicatie te, in te tunen op mijn gesprekspartner. Ja. Dat van ja. zij echt feilloos. Echt bizar. En hoe meer ik erop oh, ja. lette, hoe meer ik echt genietend naar dan, weet je, dan ging ik als soort van, nou ja, weet je, had ik niet een prominente rol bijvoorbeeld in een klantgesprek, dus dan was ik meer toehoorder of af en toe dan inderdaad de specialist die alleen op één bepaald punt dan, uh, en dan zag ik het gewoon gebeuren en dan, weet je, dan hadden we het ook voorbesproken en dan zei ze ook van, joh, ik denk dat uh, hij die en die kant op gaat en dan ga ik dus en zo mee, weet je, nou, dat was echt, en ik zag dat zich zo ontvouwen dat ik echt, <lacht> oh mijn god, Master Manipulator. <lacht> ja, echt heel, heel gaaf. Maar op een hele authentieke manier. Dat is echt wel... Uh, ja, zij is echt wel mijn... Uh, Mooi. Mijn, uh, mijn inspiratie, zeg maar dan. Of inspirator, ja. zeg je dat? Ja.
1: Ja, want ik weet van uh, Anne... Die ken ik namelijk al uh, 31 jaar. Hm. Jij hebt eigenlijk <lacht> altijd gezegd... Jou, jou, jij kwam al heel snel... En ik weet niet, ik kan niet echt een leeftijd eraan hangen. Maar jij hebt eigenlijk altijd geroepen, ik wil leidinggevende worden in het ziekenhuis. Mm -hmm, ja, dat klopt. Echt vanaf ja. dat je... Nou, ik wil, wil bijna zeggen vanaf dat je dertien was.
0: Dat klopt.
1: Ja. ja. Uh, hoe kom je daar... Hoe, uh, ik, ik heb dat, nou, ik, tot op de dag van vandaag snap ik niet hoe je op die ambitie <laughs> komt. <laughs> kom niet. Kijk, je wilt, je wilt het... <laughs> Je wilde niet worden en dit wilde jij worden. Nou, dat vond ik zo zo'n Het is ook heel
2: specifiek, leidinggevende ja. in het ziekenhuis, ja. ja. Hoe kom je erbij? Um,
0: nou ja, ik weet wel, op school trok ik altijd al wel de, de, de voorzittersrol naar me toe. En was ik altijd de car tracker van de groepjes. En vond ik het fijn om initiatieven te nemen. En... Um, om, uh, dus, er zit al iets in me van makkelijk naar de voorgrond treden en een bepaalde rol op je nemen.
1: En, um... ja, maar dat kan ik zelfs beamen Toen... vanaf de basisschool. Ik bedoel niet dat ja. we daar groepjes hadden waar kartrekkers voor moeten bij, maar jij was, jij was een van de hardste schreeuwers uit de klas. <lacht> ja, ik bedoel, uh, je, je was de jongste, Augustus Kind, dus je was een van de jongste, maar um, daar was Sowieso niks van te merken. Je was altijd echt uh, aanwezig. Maar moet ik ook zeggen, niet op een nare manier hoor. Volgens mij ben je niet een normaal draak geweest. Maar nee, niet. Er, er was, als er iets te beleven was, dan, uh, dan, nou, dan stond oh, jij wel. Ja, nou, dan stond je vooraan. Terwijl ik was een ja. typeje wat liever achter in de klas bleef zitten, want dat durf ik helemaal niet, weet je wel. Nee, <laughs> Sorry, oh ja. ja, we ja. ja nee, oh.
0: Ik, ik denk dat het ergens al wel een beetje ja, gewoon in me zat. Dat komt natuurlijk ook. Door het nest waarin je, je opgroeit. Um, uh, dus ja, ik denk zeker dat daar ook wel uh, al wat zat. En ik weet nog wel heel goed dat ik op een gegeven moment... Uh, ja, ik had dan de opleiding doktersassistenten gedaan. En toen ging ik daarna hbov doen. En um, toen... Uh, Tijdens die stage liep ik op een gegeven moment was ik in een verpleeghuis. En nou er was, de kwaliteit van zorg was echt verschrikkelijk. Het was echt, echt heel slecht. En uh, toen, heel gauw, maakte ik eigenlijk voor mezelf de beslissing van... Oké, okay, ik wil niet aan het bed blijven staan. Ik wil leidinggevende worden, want dan had ik het gevoel, of dat, dat was mijn idee in ieder geval, dat ik dan op een andere manier kon werken aan de kwaliteit van zorg. Door te zorgen voor goed geschoold personeel, door te zorgen voor goede materialen, door te zorgen voor dat mensen gefaciliteerd worden in pauze nemen, dat dat mogelijk is. Allemaal zulke dingen die ik allemaal mis zag gaan in die stage, heb ik toen een soort van ja, in mezelf opgenomen en bedacht, ik moet dit, dit kan anders. En dat gaat me niet lukken als ik in de, aan de bed blijf staan. Toen heb ik de HBOV afgemaakt. Toen ben ik daarna natuurlijk gezondheidswetenschappen gaan studeren. Beleid en management in de gezondheidszorg. En eigenlijk um, kom je dan ook in aanraking met uh, ja, wat is management. Uh, hoe ga je om met financiën. Hoe bekijk je een probleem vanuit verschillende perspectieven. Hoe, kan je, hoe geef je leiding. En zo groeide ik er eigenlijk steeds meer in. Eerst gevoed vanuit de praktijk. En later dus steeds meer ook gevoed met echt gewoon theorie. Dus het was voor mij heel vanzelfsprekend dat ik ook, toen ik klaar was met de opleiding, gewoon dat ging doen, zeg maar. Ik was ook heel erg op zoek gelijk naar mijn opleiding, naar een baan als leidinggevende. Maar ja, dan ben je 24, 25, ja. En dan uh, werken er mensen van 55, 60, bijna 65 in de zorg. Ja, dan is dat wel eventjes, uh, ja, sta je niet, zeg maar, heel hoog op het lijstje van, nou, die gaan we aannemen. Maar gelukkig lukte me dat toch, uh, nadat ik eerst een jaar als beleidsmedewerker had gedaan. Binnen dezelfde organisatie. Dus daar ben ik ook nog steeds heel dankbaar voor. Dat me die kans toen is gegeven. Want ik was nog steeds toen heel jong. En echt natuurlijk ontzettend bleu nog. Want uh, ik, kan, ik vind wel echt leiding geven leer je in de praktijk. Ja. Dat leer je
2: echt in de praktijk. Ik denk ook wel dat leiding geven iets is wat echt in je moet zitten. Ik, ja, denk niet, ik, niet, ik denk echt niet dat iedereen leiding kan. Ja, iedereen kan het op papier. Maar ik denk niet dat iedereen een goede leidinggevende kan zijn. Dat is denk ik echt wel een een, een karaktereigenschap bijna... Uh, ja. die je moet bezitten. En dat kan je heel erg goed ondersteunen... door training, ontwikkeling, coaching Zeker. enzovoort. Maar als je die basis niet hebt... Dan, dan, dan ben ik ten eerste ervan overtuigd... dat je nooit uh, helemaal gelukkig kan zijn in je baan... als leidinggevende. Ja. Ja. Uh, maar ik denk ook dat je daarmee je medewerkers... nooit uh, ultiem gelukkig kan maken in hun baan. Omdat je,
1: ja, je... dat heb je dan gewoon niet. Vinden jullie... is leidinggeven een vak... Ik vind namelijk van wel. Als uh, ja. toeschouwer. Uh, ik vind echt wel. En waarom warm. vind je dat? Omdat ik denk dat je je er ook heel erg op kan ontwikkelen. Omdat ik dat ook zie bij diverse. Mijn eigen leidinggevenden die ik heb. Of die ik heb gehad. Ik zie het bij jullie. Um, die bezig zijn met leidinggeven. Ik zie het bij anderen die um, managementfuncties hebben. Dat je daar dus zeker op kunt ontwikkelen. En dan. Ik, dat, dat is een skillset. Er is wel nee. een. een een specifieke skillset die daarbij hoort. En dan vind ik het wel een vak. Dus Je moet ook gewoon uh, met mensen om kunnen gaan. En je moet ook communicatiestijlen beheersen. En je moet ook
0: ja, en weet je wat ik er ook echt een onderdeel van vind, uh, uh, een grote verantwoordelijkheid durven te dragen. Dus dat je yeah. verantwoordelijk bent voor iets waar. Ja, voor werkzaamheden die je zelf niet uitvoert.
2: Ja, waar je, waar je wel verantwoording ja. over afdraagt ja. waar, je, waar je niet zelf, uh... dat je zelf niet doet. Nee, precies. Dus je, je, dat is heel lastig, inderdaad. Ja, dat klopt ja. Dat is een goede. Dat, dat vind ik nog steeds lastig.
1: Ja, ik, heb ja. daar, ik heb daar best moeite mee. Ja. Want het, is, ja. het gaat eigenlijk, uh, een, bij wijze van spreken, uh, ik noem het even een stapje hoger. Maar vervolgens word je nog word je eigenlijk afhankelijker van de mensen van je team. Zeker. Mm -hmm. Want ja. je, kunt, ja, je, kunt het, je doet het niet meer zelf. Of je doet het niet zelf. Dat lijkt me heel erg... Het nee, En uh... nog.
0: Op een gegeven moment heb je er geen eens meer verstand van.
1: Je nee, <laughs> kunnen ja. het niet alles ja. uitmaken. Ja. Oh, echt waar? Ja.
0: ja. Op een gegeven moment heb je natuurlijk geen... Als je hogerop komt, heb je helemaal geen verstand meer van wat er op de, in de, hoe de operatie precies werkt. Je weet wel wat te doen en hoe het ongeveer gaat. Maar op een gegeven moment, ja, raak je dat natuurlijk wel kwijt. Ja, ja dus je kan het en, zelf niet meer... Nee, dus dat vraagt heel veel van je, van je stijl van leiding geven. En daarmee doe ik gewoon dat je dus dan ook echt lef durft te hebben door vragen te stellen die voor anderen heel vanzelfsprekend zijn. Dat ze dat niet weten, weet je wel. Dat. Wat doet je nou op die plek? Voor je toch te
2: weten? Wat is al dit knopje op de tillift? Blijf daar maar vanaf. Ja, ja. ja het is een schietstoel. Man. De schietstoel
1: ja.
0: Ja. Dat maar maar dat, dat, vind, ja, dat, 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 uh, dat vind ik er echt ook een onderdeel van.
2: Ja, nooit zo bij stilgestaan, maar zeker, zeker. En dat is misschien nu, in hindsight, voor mij wel een van de dingen waar ik het meeste moeite mee heb nu. Zo, <laughs> tijdens dit gesprek
1: kom ik tot die ontdekking. Ja. Ja, maar je moet eigenlijk mensen bewegen tot het doen van hun werk zo goed, dat jij de, de grotere doelstellingen haalt. Dus eigenlijk hebben, hebben teamleden best wel veel invloed op het functioneren van hun leidinggevende, in plaats van andersom. Ja, denk en en. Ja. Ja, ja
0: zeker. Ja. Dus wat
1: ik ook een, een interessante vond is, uh, volgens mij was jij dat andere toen, toen je een bepaalde andere functie ging bekleden en toen werd de vraag gesteld, wie zijn je collega's? En dan zou je eerder zeggen, nou dat is mijn team, maar je collega's zijn je medeleidinggevende. Ja. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe, hebben jullie, zeg maar, uh, hoe werken jullie samen medeleidinggevende? Is dat op inhoudelijk vlak of is dat meer op uh, het vak geven of het managen? Waar je best
0: practices ja, in. Ja. Ja, ja, echt allebei. Ik probeer echt mijn directe collega. Die probeer ik echt te helpen in haar ontwikkeling. Zij helpt mij door kritisch te blijven. Maar we kijken ook samen naar de jaarplannen die we, die we met elkaar maken. En ook met de teamleden, natuurlijk, die bedenken wij niet alleen. Ja, het is echt allebei, vind ik. Ja, maar zij is wel mijn directe collega. En dat vind ik ook zo waardeloos. Van hoe. hoe ja, hoe hoger je komt, hoe minder collega's je eigenlijk hebt. Hè? En uh, eerst zit je in een team. En dan ben je, werk je als verpleegkundige. Heb je gewoon zo'n 40 collega's. Ja, we gaan met z'n allen bolen, Leuk. En dan denk je nu als leidinggever. Ja, zou ik ook mee gaan of niet? Oh ja, ja. 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 Verpest ik dan de sfeer? Of vind je het leuk als ik erbij ben? Zo, wat gebeurt dat gebeurt je dan ineens een beetje. Ja, als leidinggever erbij is, kan je niet dronken worden. Zo, weet je wel.
1: Oh ja. Dan ben je niet nog met z'n tweeën of met z'n drieën. Ja, inderdaad. Ja. Oh ja, oh, dat kan onwijs, in genante situaties opleveren.
0: Ja, dus yes, ik vond het ook altijd heel leuk als er een soort van gezamenlijk was besloten dat het team bij je mee mocht.
1: <laughs> Oké, <Okay>. yes! Dus,
0: <laughs> ze mogen me.
1: Ja, yeah. I'm one of the guys. <laughs>
0: ja, en dat was best echt wel lastig soms. Maar dat vind ik ook met dingen vertellen over je privéleven bijvoorbeeld. Dat je nu, nu heb ik inmiddels daar wel een weg in gevonden. Maar als beginnend leidinggevende gaf ik heel weinig van mezelf ja, bloot, zeg maar. En dan vertelde ik niet zo heel veel over me thuis. Terwijl ik nu wel heb geleerd dat dat ontzettend wordt gewaardeerd. ja Dat ja, mensen ook heb... heel leuk vinden om jouw privéleven te horen.
2: Ja, ja ik heb daar nooit zo moeite mee gehad. Ik ben wat dat betreft, juist naar mijn team, ben ik echt een open boek. Met betrekking tot mijn privéleven. Terwijl ik dat ja, niet van nature ben... Ja, terwijl ik er niet van natuur ben, maar ik heb daar echt... Ik heb vrij snel geleerd dat, dit, dat me dat helpt. Ten eerste is, heeft dat ook te maken met een stukje jezelf openstellen. Um, en dat maakt de drempel voor hun ook een stuk lager om, om zich open te
1: stellen. Maar mag jij mee, Bolen? Ik? Of ja? Aan? Nee, jij?
2: Kaja? Zeker. Zeker. Ik heb escape rooms, alles al gedaan met mijn team. Oh, ja. ja, ik organiseer het gewoon, dus ja.
1: <lacht> ja dus, dus dan moeten ze mee.
2: Ja, precies. Nou, ik heb natuurlijk een, een veel kleiner team dan Anne. Dus dat is heel anders. Weet je, kijk, uh, we zijn uh, op dit moment met, uh, met vier uh, planners. Uh, ik heb dan, als je kijkt naar de laag senior account specialisten... We zijn met z'n drieën, geloof ik. Ja, en dan hebben we nog een drietal account specialisten. En dat is, bij ons is de samenwerking meer, ges, uh, meer geënt op uh, best practices delen... Dan uh, elkaar echt, uh, weet je, want we sturen gewoon hele separate teams aan. Dus... Dat heeft ook vrij weinig overlap met elkaar. Behalve dan op procesmatig niveau. Maar inhoudelijk echt niet heel. Maar goed, mijn, mijn eigen team dat behelst naar vier mensen. Wat, wel, wat bij ons dus wel altijd de vraag is. Gaat de mijn leidinggevende mee? <lacht> oh ja, dat is Bij ons
1: uh, uh, altijd een beetje de, de vraag. Het onderwerp van discussie. Ja, ja precies. Of welke theorie of aanpak pas je graag toe? Maar ik denk dat we het daar al over gehad hebben. Met die enneagramma en die keuren.
0: Wat ik daar misschien op kan... Aan toevoegen is nou, is niet echt een theorie, maar we hebben het net wel even gehad over zeg maar, dat nieuwe stijl en die wat oudere stijl leiding geven. Wat ik ook heel erg merk is dat uh, nou, sommige leidinggevenden heel erg zijn van uh, je moet uh, je medewerkers maximaal benutten, heel erg uh, sturen op, op de inhoud en controle. En um, waarvan ik juist vind dat bij de nieuwe stijl is dat je, ja, dat je stuurt op, op zeg maar, wat er nodig is. En, 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 en dat het ook oké okay is als je thuis werkt en dat je dan gewoon zegt, nou, ik ga nu even een uurtje sporten. En uh, ik ga daarna weer verder, want dan ben ik, weer dubbel, ben ik veel frisser dan dat ik nu gewoon de hele tijd door blijf gaan. En ik merk heel erg bij wat oudere leidinggevenden dat ze dat heel moeilijk vinden. En dat heb ik dus echt totaal niet. Weet je, als jij wil gaan sporten, be my guest. En het is een keer in de basistijd. tijd, ik vind dat goed. Want ik vind het belangrijk dat jij in beweging bent en dat jij je hoofd leeg maakt. En dat je goed in je vel zit. Maar dat merk ik bij wat oudere leidinggevenden, niet natuurlijk iedereen. Maar dan merk ik dat ze daar heel veel moeite mee hebben. Ook met thuiswerken bijvoorbeeld. Dat, uh, ja, dat vind ik ook echt niet meer van deze tijd.
1: Het komt het door dat zij, dat, dat zij in een andere werkcultuur misschien zijn, uh, nou niet opgegroeid, maar zijn begonnen met werken. Is dat dan een cultuurverandering die op werkvloeren plaatsvindt? Of is dat in opleidingen?
0: Misschien wel, ja. Want ik had het er ook over met mijn collega. Die zei ook van, ja, weet je, het past ook niet meer. bij Mijn, 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 leidinggevende, mijn leidinggevende werkt superhard. En maakt ze heel veel uur. En dat doet ze zeven dagen per week. De hele dag door, voor mijn gevoel. En dat is ook echt zoiets waarvan ik denk, ja, dat... Dat hard werken wordt beloond, zeg maar. Dat principe eigenlijk een beetje. Ja, dat, of het past niet bij mij, of het past niet meer bij deze nieuwe stijl leidinggeving. Als ik me daar nog heel even onder mag scharen met mijn 35. Maar ook dat heb ik zoiets van, ja weet je, privé is er net zo goed. En dat balans is cruciaal. Ja. Anders hebben wij helemaal geen tevreden medewerkers. Of medewerkers die over een paar jaar of misschien wel korter al in het verzuim zitten. Omdat ze het veel te zwaar vinden en de werkdruk niet aan kunnen. Dus ja. ik heb wel een beetje het idee dat daar een transitie in gaande is. En misschien zegt nu al iets heel erg vreks waarvan iedereen denkt: nou echt, shoot me now, wat je nu allemaal zegt. Maar ik, dat gevoel heb ik echt heel erg: dat, ja. er, een, dat er een andere garde aan leiding geven aan het ontstaan is, een andere groep.
2: Ja, dat herken ik heel erg en daar kan ik mezelf ook heel erg in vinden. Ik weet dat bij ons, ik heb tot de, aan de corona moeten vechten voor één thuiswerkdag vanwege geen plekken op de kinderopvang op dinsdag. En daar werd echt... Uh, oh, tot op het bot moest ik gaan. Terwijl ik helemaal niet minder productief was. Of, weet je, het, het heeft geen enk, op geen enkele manier heeft de kwaliteit of de kwantiteit zelfs van mijn werk erop ingeboet, zeg maar. Maar toch uh, nou, werd er heel moeilijk over gedaan. Nou, nu kan natuurlijk alles met, met corona. <lacht> nou, is, nou zijn we ook nu wel ons beleid erop aan het aanpassen. Ook na corona, dat we, dat we deels thuis blijven werken. Omdat we ook wel de voordelen ervan zien. Maar ik denk dat het... Dat het ook echt te maken heeft met een, met een bepaald, uh, bepaalde sociaal-economische ontwikkeling binnen de maatschappij. Kijk, voorheen, als we ook zeker kijken naar de positie van vrouwen um, op het werk, de, die, die positie is echt wel substantieel veranderd ten opzichte van al twintig jaar geleden. Laat staan langer geleden. Weet je, we, we, we zijn meer gaan werken, we, we zijn ook hogere functies gaan bekleden waarbij dus ook die werk- en privébalans voor zowel de man als de vrouw belangrijker is geworden, omdat het niet meer een sec rolverdeling was van vrouw blijft thuis en zorgt ervoor dat alles thuis geregeld wordt en man gaat naar het werk. En dat was vroeger de klassieke, over het algemeen, ook niet overal natuurlijk, maar de, de klassieke verhouding wat ook maakte dat die werk-privébalans... Als minder belangrijk werd beschouwd. Omdat ja, die verdeling was er. Weet je, vrouw regelde de kinderen en het huishouden. En man brengde het brood op, uh, op de plank. Plus het feit dat dat ook, weet je, het lange harde werken werd vroeger ook daadwerkelijk meer beloond. dan de man die gewoon om vijf uur s middags naar huis ging. omdat hij graag met zijn kinderen thuis aan tafel wilde eten. Dat waren over het algemeen ook echt de mensen, of de mannen in dit geval. die minder snel carrière maakten. Er is natuurlijk de afgelopen twintig jaar een onwijze kentering geweest. Ook met de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Wat ook maakt dat dus die werk-privé-balans nou echt wel heel belangrijk is. Om, het, om inderdaad die sanity te bewaren. In het oog van de mentale, of om de mentale gezondheid van zowel werkende mannen als vrouwen te uh, bevorderen. Dus ik, ik ben het volledig ermee eens dat, uh, dat dat heel erg in opkomst is. Godzijdank trouwens. Uh, maar ik denk dat dat ook echt, echt de, de grondslag ligt aan sociaal-economische ontwikkeling, uh, maatschappelijke ontwikkelingen. Uh, in ieder geval in, in Nederland, maar sowieso wel in westerse landen. En ik denk dat corona dat dan ook nog eens even in een, in een versnelling heeft gebracht. Maar goed, dat is een andere, andere discussie.
1: Ja, en dat geldt in, in die zin wel voor ons. Uh, maar bijvoorbeeld niet voor het, uh, het domein waar Anne in werkzaam ja. is. Nee, dat precies. <coughs> ja, dus uh, dat is ook deels. Is er... Um... Ik wil er niet altijd diep op ingaan, maar hebben jullie wel eens last gehad in een leidinggevende functie dat je een vrouw bent? Nou, ik bij sommige klanten wel. Hè. Wat, wat ik al aangaf, ik zit natuurlijk met veel uh, large-scale logistieke
2: klanten. Dat is echt een mannenwereld. En uh, daar heb ik wel eens, uh, wel eens last gehad van dat ik daar als vrouw aan tafel zat uh, met een bepaald gespreksonderwerp... waar ik een beetje weggehoond werd als het uitzendmiepje. Ja... Maar intern nooit. Intern heb ik er nooit last van gehad. Absoluut niet. Nee.
0: Ik hoop niet. Maar ik zit natuurlijk ook echt in een vrouwenwereld in dat opzicht. Ja. Nee, ik bedoel. Je hebt natuurlijk wel. We uh, zijn vooral. Veel, eerst had je heel veel mannelijke dokters. Dat natuurlijk ook, en hoogleraren. En, uh, maar dat is nu ook heel erg aan het veranderen. Ja. Maar ik heb dat zelf uh, nooit zo ervaren eigenlijk. Ik zit al in een soort van softe sector in dat opzicht denk ik.
1: Kan je het als leidinggevende ooit goed doen? <lacht> van ik jij ja, ja, Gaia? Nou, dat ligt er denk ik
2: aan, uh, aan wie de vraag gesteld wordt. En Dat is het lastige, hè? want je zit als leidinggevende echt tussen twee vuren. Je zit aan de een, met de ene kant de belangen van de organisatie die, uh, die je moet behartigen. En aan de andere kant heb je je teamleden die, die, waarvan je een bepaald belang moet behartigen. En dat matcht echt bij lange na niet altijd met elkaar. Dus dat ligt heel erg aan het, de thematiek, maar ook aan, aan degene aan wie je die, die vraag vraagt. Dus eigenlijk is dan dus per definitie het antwoord nee. In die zin, je kan het nooit voor iedereen uh, goed doen. En ik denk, wat, wat voor mij altijd belangrijk is, is dat ik het met de juiste intentie doe. Dat de bes beslissingen die ik maak, dat, 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 die, dat die doordacht zijn. En dat daar voor mij een, een goede intentie uh, achter zit.
1: Ja, ja. ja want het nou. lijkt me vooral voor jou, Anne, als je zo'n enorme... Um team hebt, van veertig, vijftig en echt bizar. Dan, kijk, als je met inderdaad, kijk, ik wil niet zeggen het een dat het makkelijker is dan het ander, maar misschien met vier of vijf kun je er meer op ingaan. gaan. Nee, dieper in staan, dan, nee Hoe, absoluut. Ja, je blijft, als je zo'n groot team hebt, heb je dan ooit het gevoel dat je het goed doet? Of heb je daar voor jezelf dan vrede mee? Of pak je dat op een bepaalde wijze aan?
0: Nou, ik vind eigenlijk dat in, in de gezondheidszorg, als teamleiders wel op zich gebruikelijk dat je zeg maar dit onder je hebt. Hè? Dus, laat wat meer, laat wat minder zijn hier en daar. Vind ik eigenlijk uh, dat je uh, altijd tenminste, ik heb altijd het gevoel in ieder geval dat het niet goed genoeg is. Omdat ik weet dat er medewerkers zijn die gewoon minder aandacht krijgen dan dat ze zouden moeten krijgen eigenlijk. Maar dat je er simpelweg gewoon niet aan toekomt. Ja, als je gewoon al je... een gesprek hebt of twee ja. gesprekken met iemand per jaar. Nou reken maar uit. Niet te doen.
2: Nee.
0: Ja, dat dat. Ik vind ook die spam of control eigenlijk te groot voor een direct leidinggevende. Ja,
2: nou, ik vind dat ook wel echt. Ik vind dat ook echt bizar. Ik ben echt geschrokken van het aantal uh, uh, aantal verzorgende of verpleegkundigen die je die als direct. Kijk, dat je dat, hè, dat in de laag boven jou zou, daar dat kan ik me dan nog iets bij voorstellen. Dat. dat maar jeetje, inderdaad, zeg beoordelingsgesprekken. Mijn En nou, Je hebt vaak ook nog een half jaar gesprek. Dat zijn al
1: honderd gesprekken per jaar. Ja. Maar dat ja. is alleen al logistiek bijna oh, niet in je agenda. Nee. te plannen. Nee,
0: nee. doen. En dat is ook wel dat je je dan als teamleider onder druk gezet voelt. Uh, van, uh, dat je weet dat die gesprekken belangrijk zijn. Dat de organisatie ze belangrijk vindt. Dat de medewerker ze graag wil. Uh, maar ja, hoe dan? Ja. Ja, dus. Uh, maar ook. Je weet gewoon, kijk, ik bedoel, iedere medewerker heeft natuurlijk is ook een eigen individu en heeft zijn eigen mening en zijn eigen kijk op dingen. Dus ook in dat opzicht denk ik van, ja, misschien is het nooit goed genoeg doen te zwart-wit, maar ik denk wel dat altijd mensen zullen zijn die denken van, nou, ik kan hier niet achter staan of waarom doen we het niet zo of ik begrijp niet, hè. Uh, uh, ik, ik, ik zou dat zo doen, of dus dat, maar dat hou je gewoon. Dat is nou eenmaal wat je hebt als je met elkaar samenwerkt of met meerdere mensen in een organisatie werkt.
2: Ja, uh, maar goed, het is wel vier, ik hoef maar vier of vijf meningen met elkaar af te stemmen. Dat is echt wel een andere koek dan 40, 50. Ja. Ja, absoluut,
0: absoluut. Maar ja de, de zorgsector is natuurlijk wel in dat opzicht een andere wereld. Hè. Ik bedoel, het zijn, mensen hebben, zijn natuurlijk heel erg... Ze zijn zelf specialist op hun vakgebied. Ja, dat dus, is waar. Uh, ze weten zelf heel goed wat wel en wat niet goed is voor, uh, ja, voor de klant, zeg maar. Voor de patiënt, ja, wel, ja, hoe je hem moet ja, ja,
2: dat is waar. Dat is waar
0: en uh, ja. dat maakt ook het leidinggeven interessant, vind ik, in de zorg. Omdat je... Eigenlijk continu schakelt tussen soms iemand die eigenlijk geen diploma heeft. Maar met zijn goede gedrag en met een warm hart wel heel belangrijk is voor een verpleegafdeling. Tot aan iemand die hetzelfde niveau heeft gedaan. Maar als jij zelf universitair is opgeleid. Maar op een andere manier, op een andere, een andere scholing heeft gedaan. En dat is heel leuk van leidinggevende in de zorg. Want die variabelen zitten er allemaal tussen.
2: Ja. ja. Uh, dat maakt het, het ook
0: weer uitdagend.
2: Zo, want dat betekent dat dat vergt ook wel wat van je communicatie uh, inderdaad. <lacht> ja.
0: ja, soms kan je ook echt <lacht> sowieso. Soms denk ik, ja, dus dan, zeg ik, ja, dus dan dus, zullen we zo en zo doen? Ja? Oh ja, oké. Okay. <lacht> oh, ja, <lacht> ja. We hebben het toch net over gehad? Waarom herhaal je dit? Je, ja. je over? Ja, okay. nee, is, goed, is goed, is goed. En soms ben je echt bezig met het uitzoeken van een cursus voor iemand of, 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 hè, of voor Nederlands of belastingpapieren ben je aan het invullen omdat mensen ook om zich heen dan bijna geen netwerk hebben en en ja het, het gaat inderdaad alle kanten op soms maar dat is ook echt heel leuk eraan dat vind ik wel leuk ja. en dat komt ook denk ik omdat ik zelf uh, vbo heb gedaan toen mbo hbo de universiteit daar zit wel ergens aan kracht
1: ja ja dat denk ik ook nou, ja, dat dus, is inderdaad uh... zo. Zo heb ik hem inderdaad nooit gezien. Ik heb jou altijd zien uh, doorstrijden voor het doel wat je voor ogen had. En daar heb ik uh, wel heel veel uh, respect uh, voor. Maar je hebt dit ook meegekregen. Juist omdat je al die lagen eigenlijk hebt gehad. Ja, precies. Ja, precies. Dan kan je echt wel relaten. Wat ja. is het allerstomste aanleiding geven? Oef. Jullie gaan nu zeggen iemand ontslaan.
2: Nou, exitgesprekken nee. zijn ook nou, maar exitgesprekken exit die komen nooit uit de lucht vallen. Dus dat, daar zit vaak wel een heel voortraject aan. Dus het zou gek zijn als je een exitgesprek met iemand voert en dat, en dat dat als donderslag bij heldere hemel komt. Dan, dan heeft of diegene echt een enorm bordverskop gehad, of
1: jij hebt als leidinggevende
2: ook de weg naartoe niet goed begeleid. Nee,
1: nee. maar ziekte, ziekteverzuimgesprekken, wat, wat is dat? Als iemand gewoon te vaak ziek is, denk ik? Nou, bijvoorbeeld of überhaupt
2: ziek. Ja, de, we hebben een leuke AVG-wetten en -regelgeving die ons nogal wat uh, in de weg staat uh, met betrekking tot ziektevrijheid. Althans, bij ons. Wat is? Uh, wat, kan hem even, ik, ik heb hem even niet concreet. Ja, de de privacywetgeving. Je mag niks vragen, je mag niks, niks loggen, je mag niks. Uh, eigenlijk mag je alleen maar, althans vanuit ons, mag je alleen maar dus de uh, vragen stellen uh, op basis van inzetbaarheid. Dus wanneer verwacht je weer inzetbaar te zijn. En je mag eigenlijk niks vragen over doktersafspraken, over specialisten. Je mag helemaal niks als
1: werkgever. En mag je wel vragen, wat, wat heb je? Nee, of eigenlijk is dat... niet. Nee, maar...
0: Ik weet niet of het zo is dat je het mag vragen, maar dat ze er geen antwoord op hoeven te geven. Mag je er ook niet
2: naar vragen? Ja, dat, kijk, je mag, weet je, er is dus niet dat er een, een iemand aan de lijn zit van, uh, weet ik veel, het UWV, de overheid, whatever, die gaat controleren wat je vraagt. Maar ze hoeven geen antwoord
1: te geven en je mag in ieder geval het nergens registreren. Dus, dus ja, ik mag mij ziek melden ja. en dan is het aan mij om aan te geven wanneer ik me beter meld.
2: Ja, Zonder dat, dat hebt... ik
1: daar iets over hoef te zeggen. Nou ja, kijk, ja,
2: zeker in de eerste week zeg maar, van ziekmelding. Kijk, de, met de wet poortwachter is het wel heel snel... dat er een verzuimbegeleider opgezet wordt, althans bij ons. Uh, en die, die heeft al veel meer bevoegdheden. Uh, en dan word je ook met, uh, met rassensreden richting een bedrijfsarts gestuurd... op het moment dat er een idee is van... hé, hey, uh, er, stro-, er strookt iets hier niet. Um, maar ja, zeker. Kijk, en, en het gaat bij ons vaak ook om... Uh, om, um, om uitzendkrachten. Ja. Dus bij ons is ook een ziekmelding einde dienstverband. Dus dat is ook anders dan wanneer iemand op contract is... hoor. met betrekking tot ziekteverzuimbegeleiding. Dus ik kan me ook voorstellen dat voor ons... de, de regels daaromtrent net anders zijn dan uh, voor jou. Ik weet eigenlijk niet hoe dat bij, uh, bij jou zit, uh, Anne... als je, als je ziekteverzijnbegeleidingsgesprekken moet doen.
0: Ja, wij, uh, wij houden die eigenlijk zelf. En uh, op het moment dat we denken van... Uh, van, nou, dit kan nog wel eens een langdurig traject worden gaat iemand gelijk naar de bedrijfsarts of bij twijfel gaat iemand gelijk naar de bedrijfsarts maar we hebben wel ziekteverzuimgesprekken dus als je binnen een jaar vaker ziek bent geweest dan uh, heb je eigenlijk al gelijk een ziekteverzuimgesprek het gemiddelde ligt op één keer per jaar ziek dus dan uh, heb je een uh, verzuimgesprek en dat is dan ook met ons en soms heb ik dan daar nog, vraag ik daar nog wel uh, iemand uh, bij uh, hoe heet ze maar niet op de naam specialist is,
2: is, uh, is, is dat een HR die je daarop aanhaakt bij jullie? Of?
0: Nee, een reïntegratieadviseur. Oh ja. ja. Ja, dus dan vanuit de reïntegratieadviseur aan. Ja, maar ik moet zeggen, we hebben denk ik iets minder last van, die, uh, van de AVG. Uh, we noteren ook geen dingen of zo hoor, dat doen we niet. Maar ik bedoel, we vragen wel gewoon van: goh, wat is er aan de hand? Uh, en dat is nu nog wel wat meer legitiem vanwege corona, ja, omdat mensen ja, staan direct ja. in de patiëntenzorg. En als ja. jij, als iemand zegt, ja, ik heb uh, moet hoesten en ik heb een verkouden. en dan gaan we echt gelijk zeggen, oké, okay, waar heb je gewerkt? Met wie ja. ben je in contact geweest? Ja. Uh, dus dat maakt het nu wat meer legitiem, maar daarvoor vroegen we het eigenlijk ook wel. Maar dan waren we ons er ook wel van bewust dat mensen er geen antwoorden op hoefden te geven. Dan vroegen we ook niet door. Dus als iemand dan zei bijvoorbeeld, zo, nou dat hou ik voor me. Of dat wil ik niet zeggen. Dan was het ook gewoon klaar. En dan was dat ook oké. Okay. Dus um, ja. Het was ja, ik wil wel zeggen, dat zit
2: bij ons. Want ik had het er net over uitzendkrachten. Er zit bij ons nog wel een verschil. Want wij doen en zowel de, de, de verzuimgesprek met uitzendkrachten, Maar natuurlijk ook met mijn eigen team. En daar zit wel echt een verschil. Moet ik moet zeggen, ik heb echt... Ik kan me niet herinneren dat ik een frequent verzuimgesprek heb gevoerd met een teamlid. Bij mij zijn, zijn met, dat, moet ik echt nou, laat ik het afkloppen voordat ik morgen drie ziekmeldingen binnenkrijg. Maar echt mijn, ja, ik heb heel weinig ziekmeldingen binnen, binnen mijn team. Bij, Kijk, bij, ja. bij de uitzendkrachtenkant daarentegen is een heel ander uh, verhaal. Maar, uh, maar ja. met, met corona merk ik inderdaad dat dat voor ons ook de weg daar naar verzuimgesprekken makkelijker heeft gemaakt. Omdat... Uh, ja wij ook moeten weten, van, hey, bij, welke klant heb, bij uitzendkrachten dan, hè? Van, hey, bij welke klant heb je gestaan, welke afdeling heb je gewerkt. En uh, ja, herkenbaar.
1: Ja. Wat is dan het allerleukste? Wordt de uitsmijter hoor, dus je kan uh, helemaal vrolijk vertellen. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> nou, het leukste vind ik
2: als ik iemand uh, in mijn team, um, op basis van coaching die hij dan vanuit mij heeft gekregen, uh, zie opbloeien. Ja. Ik heb een, uh, ik heb een uh, dame in mijn team zitten, die heeft, is echt het afgelopen jaar echt, die is zo enorm gegroeid. En die is nu volledig zelfsturend. Van echt, die, die had ik, uh, en dan overdrijf ik niet soms wel tien keer per dag aan de telefoon voor de meest simpele vragen. En, uh, en heel onzeker, timide en weet je, echt. Uh, en die, 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 heeft mij, die heeft mij oprecht niet meer nodig. Dat vind ik denk ik het grootste compliment, wanneer ik niet meer nodig ben. Wat vind jij het
0: leukst dan? Uh, ik denk dat ik het leukst vind om... Uh, ja, ik, vind, ik vind samenwerken onwijs leuk. En dat is natuurlijk echt dooddoen of van hier in Tokio. Maar ik vind het echt heel leuk als je met een aantal... of met een hele grote groep iets kan bereiken... wat je voor, van tevoren hebt afgesproken. Nou, daar krijg ik echt een wijze energieboost van. Dat vind ik echt heel tof. Maar vooral als je ziet dat mensen vanuit zowel hun persoonlijkheid als hun rol allemaal stuk voor stuk iets bijdragen wat je zelf niet hebt. Ja, ja dan, uh, Dat vind ik ja, echt ja. heel gaaf. En dan is het nog het leukste als jij dat dan hebt geïnitieerd. Hoe <laughs> <dat gesprek. laughs> ga ik nog een beetje <laughs> Maar dat is toch wel echt, dat is wel echt heel, heel tof. Als je echt met elkaar uh, zo dan iets kan bereiken.
2: Ja, uh, je je echt... oké,
0: okay, Dit is echt een verschil. Dit voegt echt waarde toe voor, de, voor, voor onze patiënt, bewoner, whatever.
1: Ja, dat, ja, vind dat vind ik echt heel is... tof. Dus maar ja, dat hoeft
2: natuurlijk niet
0: direct een leidinggevende te doen. Hè? Dat kan ook een projectleider zijn.
1: Ja, dus, maar het gaat uh, echt om die gezamenlijke effort. En dat je echt met ja. uh, elkaar ja. daarin werkt. Ja, precies.
0: En, uh, en wat Kaya net zei. Vooral zulke soort kleine projectjes, zeg maar. Dat is echt heel tof. En dan weet je soms ook echt niet wat je hoort. Dan denk je, ik had helemaal niet door dat ik zo'n impact heb gemaakt. Oh. Op je. Nou, toen heb ik nu daar tijd voor je genomen. Maar ja, dat was gewoon... Ja... Dat deed ik gewoon, ja, weet je, en dat is heel leuk. En dat vind ik echt heel, dat is wel heel tof aan geven. Ja, ja, de impact op mensen. Ja, je kan echt het verschil maken in een organisatie en bij mensen. Dus dat is heel
1: tof. Ja. ja. Nou, superleuk. Um, ik ben nog steeds niet uh, van plan om. Uh, maar daar hebben we je overtuigd. <lacht> <Nee>. <lacht> ik blijf hier inhoudelijk specialist. En daar zit ik echt uh, veel meer op een plek. Um, het hele mensencoaching. Ik merk wel dat nu ik wat ouder word. En ik, ik vind. Um, de term senior heb ik, uh, in communicatie vind ik altijd zo. Weet je wel? Want ja, we weten allemaal. Het is zo'n enorm vak. Ik ben niet per se. Want degenen die nu net van school komen, weten veel meer over. Even de, de geëikte voorbeeld, de TikTok of weet ik het wat. Weet je wel, die weten dat veel beter dan ik. Dus waarom zou ik dan senior zijn? Maar nu ik wel een soort van senior rol kan aannemen, omdat ik toch de ervaring heb,
2: dan vind ja.
1: ik wel heel tof dat als ik een dan even maar zo'n junior collega wat tips kan meegeven of kan helpen in dagelijks werk, of gewoon meer plezier eruit halen of meer rust daarin vinden. Dus uh, dat herken ik wel. Maar ik, uh, nee. Laat mij maar, maar voelt... gewoon lekker uh, inhoudelijk die specialist zijn en
0: uh... ja, ja, heerlijk toch? Ja, zou ik zeker blijven doen als ik... <lacht> Maar ik vind het wel even terugkomend op jouw verhaal over junior en senior. Je voelt het ook wanneer je op een gegeven moment in iets senior bent, toch? Ja, ja, en dan ja. is het ook een
1: term die bij je past. Ja, dat, uh, dat herken ik dan uh, dan wel.
2: <lacht>
0: ah, ah, mooi.
1: Ja, nou, superleuk. Ik vond het een hartstikke leuk gesprek. Ik vond het voor mezelf in ieder geval heel leerzaam. Dus ik hoop dat um, de luisteraars het ook heel erg leuk vonden en leerzamen. De, de, altijd de uitnodiging om lekker te reageren op onze Instagram, in onze DM's, of onder onze posts. En uh, vooral ook om ons, uh, uh, op ons te abonneren in de Apple Podcast app. Vijf sterren te geven en review. En um, ook in Spotify en in andere apps kun je gewoon gratis op ons abonneren. En het helpt ons weer vooruit. Dus we hopen dat jullie dit een hele leuke aflevering vonden. Annemarie, heel erg bedankt dat je wilde aansluiten. Graag gedaan. Ik vond het ja. erg leuk. Dank jullie wel. Nou goed, ik ga deze aflevering afsluiten. Bedankt voor het luisteren, lieve luisteraars. En uh, jullie horen ons weer in de volgende aflevering. Doei doeg! Doei! Doei.